0: To jest program Rzecz o Prawie. Dziś będzie o Metaverse, bardzo modnym haśle w świecie technologicznym. Wyjaśnimy, co tak naprawdę oznacza, czy to przyszłość internetu jakie wyzwania prawne są z tym związane, opowie o tym wszystkim mój gość Justyna Wilczyńska-Baraniak, partner VY. Dzień dobry, witam Panią serdecznie w programie.
1: Dzień dobry, Pani redaktor.
0: Dziś porozmawiamy o Metaverse, to ostatnio bardzo modne hasło, ale zanim zapytam panią, co oznacza w praktyce, to próbowałam odszukać, kiedy po raz pierwszy to hasło się pojawiło. I z tego, co mi się udało, to była to cyberpankowa książka Zamieć. Teraz pewnie się od tego momentu dużo zmieniło. Proszę powiedzieć naszym widzom, o czym myślimy, gdy mówimy o Metaverse?
1: Panie redaktor, to jest oczywiście niezmiernie trudne pytanie. Niedawno nawet sam prezes firmy Apple w rozmowie z holenderskim Bright wskazał, że nie jest pewny, czy w prosty sposób właśnie można wyjaśnić, czym jest metaverse, a to jest oczywiście kluczowe do tego, żeby ludzie rozumieli i żeby chcieli z niego korzystać. Ja zaczęłabym od tego, że mówiąc o metaverse, powinniśmy wyobrazić sobie wirtualny świat, i też powinniśmy wiedzieć, że nie ma jednego metaversu. Są metawersy, takie wirtualne światy, które wykorzystują obiekty świata rzeczywistego, które możemy do pewnego stopnia eksplorować poprzez różne platformy, na przykład modę i tutaj w tym przypadku takie firmy jak Balenciaga, Nike, Gucci mają swoje metawersy. I też pewnego rodzaju metawersa stanowią światy gier, takie jak Roblox czy Fortnite, w których właśnie gracze poruszają się w takiej wirtualnej, równoległej rzeczywistości. Mm-hmm. I właśnie bardzo, bardzo trafnie pani redaktor wskazała, że po raz pierwszy właśnie w swojej powieści Śnieżyca w 1982 roku pisarz Neil Stevenson sformułował właśnie to pojęcie metavers i w jego metaversu ludzie właśnie jako awatary wchodzili w interakcję w takiej trójwymiarowej przestrzeni wirtualnej, która wykorzystywała metaforę świata rzeczywistego, ale też jeszcze w innej powieści Ernesta Klein'a, Player One, tam metawersum odnosiło się do w pełni zrealizowanego cyfrowego świata, który istniał poza światem analogowym. Jeszcze może warto sięgnąć do definicji technicznej Gartnera, I tam właśnie ten metavers definiuje się jako taką właśnie zbiorową, wirtualną przestrzeń wspólną, połączenie takiej wirtualnie wzbogaconej rzeczywistości fizycznej i cyfrowej. I ma ona zapewnić takie wzmocnione doświadczenia użytkowników i powinna być dostępna za pośrednictwem każdego urządzenia.
0: A proszę powiedzieć, do czego metavers jest teraz najczęściej wykorzystywany?
1: To jak już też wspomniałam, przede wszystkim modowe marki, takie jak Vans czy Gucci wykorzystują wirtualną przestrzeń do promocji swoich produktów i ta pierwsza z nich zbudowała na platformie gier Roblox wirtualny skatepark właśnie z myślą o promocji marki, budowaniu świadomości wśród grupy klientów i ta marka też ujawniła, że jej park odwiedziło ponad 48 milionów użytkowników, to jest bardzo dużo. Bardzo dużo, tak. tak, też na przykład na platformie Decentraland odbył się pierwszy metaverse Fashion Week, w którym zaprezentowały się największe modowe marki, takie jak Hugo Boss czy Barbery. I te oczywiście pokazy mody połączone są z możliwością zakupu fizycznych produktów. Ale też oczywiście jest też druga strona tego świata metaverse, Ze względu na te możliwości biznesowe wirtualnego świata zaczął się rozwijać rynek dóbr cyfrowych a wraz z nim NFT, czyli takie niewymienialne tokeny, non-fungible tokens, które mogą służyć zabezpieczeniu praw dla właścicieli takich dóbr. Tutaj mogłabym więcej o tym NFT, ale myślę, że to, co jest ważne, żeby dobrze zrozumieć, czym jest ten metavers, to też warto przenieść się nieco do historii rozwoju internetu, bo jak popatrzymy się na te trzy etapy, web 1.0, Ten internet był taką siecią do odczytu, to był rok 1989, czyli nic więcej nie mogliśmy zrobić, jak tylko przeczytać dostępne treści. Ale już w 2004 pojawił się internet Web 2.0, to co znamy dzisiaj. Odczyt treści, interakcje między użytkownikami Facebook, Skype, YouTube, i teraz też nadal oczywiście obserwujemy rozwój takich technologii jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy blockchain i coraz częściej mówi się, że właśnie nadchodzi kolejna generacja internetu, jaką ma być Web 3.0, która właśnie koncentruje się na analizie i wykorzystywaniu tych danych, a tym fenomenem właśnie w Web 3.0 upatrywany jest możliwość posiadania takich dóbr cyfrowych w internecie.
0: No Rynek cyfrowy się rozwija, a jak jest z regulacjami prawnymi? Czy one za rozwojem tego rynku cyfrowego nadążają, czy jednak jest tu jeszcze sporo do zrobienia?
1: No, tutaj oczywiście znowu dochodzimy do sytuacji, kiedy postęp tych nowych technologii znacznie wyprzedza regulacje prawne, przez co powstają luki regulacyjne, mm. bo pojawiają się nowe sytuacje w nowych okolicznościach. I Tutaj takim ciekawym przykładem, który przydarzył się jakiej pani Ninie Jane Patel, która testowała Metaverse i doświadczyła słownej i fizycznej napaści na jej awatara przez grupę trzech, czterech innych awatarów, pokazuje, że sprawa jest poważna. Wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób zakwalifikować to zdarzenie, które gdzieś wpłynęło w sposób znaczący na doświadczenia tej Pani, która z tego awatara korzystała. Natomiast warto tutaj pochylić się nad stanowiskiem Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, które opublikowało taki dokument Metaverse Opportunities, Risk and Policy Implications, I ze stanowiska Parlamentu Europejskiego wprost wynika, że w zakresie metavers jest więcej pytań niż odpowiedzi. I podnosi się, że kluczowa jest tutaj kwestia prawa własności. Czy my tylko korzystamy z tych dóbr wirtualnych na licencji, czy możemy je posiadać już na własność, niewłaściwego wykorzystania metaversów w przypadku ten wyżej opisany, interoperacyjności światów, czyli tych poszczególnych metawersów, możliwość przenikania do nich, czy też przenoszenia tych dóbr cyfrowych nabytych w jednym metawersie do innego metawersa, czyli przenoszanie dóbr cyfrowych mm. między tymi światami, ale też, Z drugiej strony ta ogromna ilość danych wykorzystywanych w Metaverse dalej rodzi ryzyka z zakresu ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, bo właśnie jak chronić na przykład takiego awatara, którym my się posługujemy, którym my jesteśmy w takim wirtualnym świecie przed kradzieżą tożsamości. To są są liczne wyzwania, jakie jakie dzisiaj widzimy
0: to co powinni zrobić regulatorzy, bo, bo zakładam, że nie są jednak gotowi na metavers? Ja myślę, że są regulacje, które już
1: powinniśmy się przyjrzeć, czy znajdują one zastosowanie. Na pewno komisja nie zamierza w najbliższym czasie, czasie proponować szczególnych regulacji dotyczących metavers, mm. zwłaszcza, że... Obecnie jesteśmy w takiej dekadzie cyfrowej, gdzie liczba tych aktów prawnych na gruncie Unii Europejskiej jest ogromna. I Natomiast moją uwagę zwróciły dwa akty prawne. Ustawa o rynkach cyfrowych, czyli tak zwany Digital Market Act i ustawa o usługach cyfrowych, Digital Services Act. I te akty są bardzo ważne, jeżeli chodzi o Metaverse, ponieważ biorąc pod uwagę na przykład zakres zastosowania Digital Market Act, możemy przyjąć, że on będzie miał zastosowanie do niektórych metavers. Widać to chociażby po definicji podstawowej usługi platformowej, która obejmuje na przykład usługi w chmurze, serwisy społecznościowe, wyszukiwarki, systemy operacyjne, czyli te podmioty, które tworzą Metaverse, mogą być objęte tym Digital Market Act i będą musiały zapewnić zgodność swoich usług zgodnie z tym aktem. Jeżeli chodzi natomiast o ten drugi akt, czyli akt o usługach cyfrowych, Digital Services Act, to dotyczyć on będzie Metaverse w takim zakresie, w jakim te platformy, na których użytkownicy mogą udostępniać swoje treści. I zgodnie właśnie z tym aktem Digital Services Act, podmioty tym aktem związane będą na przykład zobowiązane do udostępnienia swoich algorytmów, co może okazać się dość właśnie skomplikowanym zadaniem. Także jak zawsze w przypadku takich nowych technologii kluczowe jest najpierw dokonanie takiej analizy luki, czyli zorientowanie się, które przepisy obowiązujące już mogą mieć zastosowanie, a które rzeczywiście wymagają szerszego doprecyzowania bądź ewentualnej zmiany. Oczywiście jeszcze jest na przykład szeroka kwestia związana z ochroną praw własności intelektualnej, Dzisiaj już też liczne podmioty chcą chronić swoje dobra cyfrowe, nawet jeżeli nie oferują tych usług, tych dóbr jeszcze w metaversie, to zaczynają rejestrować znaki towarowe dla tych cyfrowych dóbr. To jest po słynnej sprawie, która dotyczyła naruszenia znaku towarowego w metavers, to był przypadek torebek Metabirkin.
0: Mm-hmm. Ja bym chciała, żeby, bo nam się powoli kończy czas, żeby Pani jeszcze na koniec powiedziała, jak firmy mogą się przygotować do rozwoju usług w Metaverse, bo z ich perspektywy może być to ważna, ważna informacja.
1: Ja myślę, że to generalnie wszystko zależy od strategii firmy. Na pewno trzeba zidentyfikować w jaki sposób firmy chciałyby działać i jakie swoje usługi oferować w metaversie, jakie to mają dla nich korzyści biznesowe. Natomiast w przypadku rozwoju takiej usługi to kluczowa jest analiza regulacyjna, świadczenia takiej usługi tak aby nie narażać się na ewentualne ryzyka związane właśnie z wykorzystaniem praw własności intelektualnej, czy też podjąć aktywne działania związane z rejestracją znaku, kwestia właśnie właściwej wymiany danych, zadbania o prawa konsumentów, którzy z takich platform będą korzystały. Także przede wszystkim to jest kwestia strategii biznesowej, a następnie właściwe dobranie do tego, kwestii prawnych i ich zabezpieczenia.
0: Tak czy inaczej nie są to łatwe rzeczy i pewnie bez pomocy ekspertów i specjalistów się nie uda tego wszystkiego ogarnąć. Z pewnością
1: to są nowe rzeczy dla wszystkich z nas. Jak jak analizujemy, to staramy się przede wszystkim właśnie zidentyfikować te największe problemy, Wydaje się, że jest bardzo dużo do zrobienia też w obszarze takiej standaryzacji i interoperacyjności, czyli przenikania się tych światów. To są takie też bardzo kluczowe rzeczy. Kwestie bezpieczeństwa urządzeń, ale też kwestia zdrowia fizycznego i psychicznego, ale także zdrowia dzieci, które przecież korzystają z tych gier, Także nie możemy też zapominać o tych aspektach takich społecznych jak niski poziom świadomości cyfrowej czy też te dysproporcje ekonomiczne. Także powinno się na ten świat wirtualny patrzeć w sposób bardzo szeroki, taki inkluzywny, aby też nie było takiej społecznej dyskryminacji.
0: Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem była Justyna Wilczyńska-Baraniak, partner w Iłaj. Bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.